0: गुरु नमाहा, ओम। गुरु श्री गुरुभ्यो लक्ष्मी नत्वा पूर्ण बोधान कुर्म कृष्ण भ्यो नम हरि ओ लक्ष्मीनारायण नूर्णबोधागुरूनपी क्रीकृष्णगीताष्यादुक्तागुरसम टीकाकृत्दमध्यं श्रीमदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरमगुभ्यो नम हरि ओ ಗೀತೆಯ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಬಂತು ಯತಂತೋಪ್ಯಕೃತಾತ್ಮನ ನಯನಂ ಪಶ್ಯಂತ್ಯಚೇತಸಃ ಅಕೃತಾತ್ಮನರು ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಿರೋಧಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಕೃತಾತ್ಮನರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅಚೇತಸರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಂತ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ಷುಷನ್ನು ಉಳ್ಳಂಥವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾನಲ್ಲ ಅವ ದೈವೀ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬವ ಅಸುರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಸುರರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ದೋಷಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅನ್ನುವ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೊರಟಿದೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅದುವೇ ದೈವಾಸುರ ಸಂಪದ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಹೆಸರು ದೈವ ಮತ್ತು ಅಸುರರು ಅವರವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಎಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ವರ್ಣನಾ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ದೈವ ಅಸುರ ಸಂಪದ್ವಿಭಾಗ ಯೋಗ ನಾಮ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ದೈವಿ ಪುರುಷರಾಗ್ತೇವೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನೋಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಅಸುರರಾಗ್ತೇವೆ ಇದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಸುರರು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಮೊದಲಿನ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳು ದೈವೀ ಪುರುಷರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅವು ಮೂರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇವೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರನೆಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅನ್ನಬೇಕು ಅಭಯ ಸತ್ವಸಂ ಶುದ್ಧ ಅಭಯ ಸತ್ವಸಂ ಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನದ್ಚಾನಮ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಪ ಅರ್ಜವಂ ಆಧ್ಯಾಪ ಆರ್ಜವಂ ಅಹಿಂಸತ್ಯ ಕ್ರೋಧ ಅಹಿಂಸತ್ಯರ ಪೈಶುನಿ ಪೈಶುನ ದೂ ಲೋಲುತ್ವಾೂತೆ ಲೋಲುಪ್ಯ ಮಾರ್ದವಂ ಹ್ರೀರ ಚಾಪಲ तेज क्षमा धृतिशम तेज क्षमा धृतिश अद्रोह मानिता अद्रो मानीतापदी संपदं दैवी अभिजात भारत अभिजात भारत ನೋಡಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಏನನ್ನ ಅರ್ಜುನ ನಿನಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅಕೃತಾತ್ಮನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅಚೇತಸರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನು ನೋಡುವವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರವರು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಫೀಚರ್ಸ್ ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಶ್ಲೋಕ ಅಭಯಂ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ದಾನಂ ದಮಶ್ಚ ಯಜ್ಞಶ್ಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ತಪ ಅಭಯಂ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಭಯ ಅಭಯ ಅಂದರೆ ಏನು ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸತ್ವ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅನ್ಯಸ್ಯಾಚ್ಛ ಸ್ವಸ್ಯ ಭಯಾಭಾವ ಅಭಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದದ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ತಮ್ಮ ವಿವೃತಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಅಭಯ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ ಏನು ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ರಾಯರು ಮತ್ತೇನರ್ಥ ಸ್ವತಃ ಅನ್ಯಸ್ಯ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯತ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಃ ಅನ್ಯಸ ಅನ್ಯಸ್ಮಾಚ ಸ್ವಸ ಭಯಾಭಾವ ಅಂದರೆ ತನ್ನಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರರಿಂದ ತನಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಂದ ತನಗೆ ಇವು ಎರಡೂ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ಅಭಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಭಯ ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಭಯ ಆಗಬಾರದು ಹೀಗೆ ಪರರಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ಅಭಯ ಅಭಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಂತಹ ಅಭಯ ಅದಕ್ಕೆ ದೈವೀ ಪುರುಷರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಭಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಭಯ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ನಾವಿರಬೇಕು ಆಗ ನಮಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಅಭಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ತನ್ನಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಪರರಿಂದ ತನಗೆ ಭಯ ಆಗದೇ ಇರುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ಅಭಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಯಸ್ಮಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಲೋಕೋ ಲೋಕಾನ್ನೋ ದ್ವಿಜತೆ ಚಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನರುಚ್ಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಮಾಣವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅಭಯ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನೇ ಅಭಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಸರಿ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದ್ದೇನು ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವೀ ಪುರುಷನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವನೇ ನೋಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಅಭಯಂ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭಯ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಿಕೆ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿಹಿ ಚಿತ್ತ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನೋ ಜ್ಞಾನೋಪಾಯಿಷ್ಠಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪರಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಕ್ಕೇ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಷ್ಠ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದು ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಿಕೆ ಇದು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದೈವೀಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಒಪ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾವು ದೈವೀ ಪುರುಷ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟೇ ಒಂದನೆಯ ಲೈನಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು ಒಂದನೆಯದ್ದು ಅಭಯ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಆದರೆ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಅಂತ ಬರೆದರು ಮೂರನೆಯದ್ದು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಮೂರಾಯ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ದಾನಂ ದಾನ ಇದು ಆ ಒಬ್ಬ ದೈವೀ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಾದಿತ್ಯಾಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅರ್ಹರಾದಂಥವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥವರಿಗೆ ಪಾತ್ರತ್ವಾತ್ ಧನಮಾಪ್ನೋತಿ ಧನಾ ಧರ್ಮಂ ತತಃ ಸುಖಂ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಾತ್ರರು ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅರ್ಹರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಹ ಪಾತ್ರೆ ಆ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗೆ ದ್ರವ್ಯಾಾಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹಣ ಮೊದಲಾದಂಥವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತ್ಯಾಗವಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ದಾನ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತಹ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವೀ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ದಾನ ಮಾಡುವವನು ದೈವೀ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ದಾನವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಪಾತ್ರ ತ್ಯಾಗರೂಪವಾಗಿ ದಾನವಾಗಬೇಕು ಎರಡು ಗುಣಗಳನ್ನು ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ರಾಯರು ಪಾತ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಾದಿ ತ್ಯಾಗ ಒನ್ನೆದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ಸತ್ಪಾತ್ರ ಬೇಕು ಯಾರೋ ಅವರು ಸತ್ಪಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಜಪತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥವರು ಅಯೋಗ್ಯರು ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಇಂಥವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದಾನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಸತ್ಪಾತ್ರನಿಗೆ ದಾನ ಎರಡನೆಯದ್ದು ದಾನ ಅಂತಂದರೆ ತ್ಯಾಗರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡುಪಾ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿನಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊರಟು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನೇಲೆ ನನಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆ ಏನು ಅದೆಲ್ಲ ಗತಕಾಲ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಸೋದು ಇದು ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸೋದಿಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಇದಂ ನ ಮಮ ಅನ್ನುವ ಅನುಸಂಧಾನ ಈ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಹ ಅನುಸಂಧಾನ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವನು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೈವಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬಹುದು ಅದನ್ನು ರಾಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದಾನಂ ನಾಮ ದಾನಂ ಪಾತ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಾದಿ ತ್ಯಾಗ ದಾನ ಅಂತಂದರೆ ದ್ರವ್ಯಾದಿಗಳ ತ್ಯಾಗ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸತ್ಪಾತ್ರರಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ದಾನ ಆಯಿತು ದಮಶ್ಚ ದಮಃ ಚ ದಮಶ್ಚ ದಮಃ ದಮ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಶಮ ದಮ ಅಂತನ್ನುವ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಶಮ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹ ದಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸತ್ವ ಸಂಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಶಮ ಅನ್ನುವ ಗುಣ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರಲ್ಲಿ ದಮ ಅನ್ನುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಮ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ದಮ ಅಂತಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಈ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನೇ ದಮ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ದಮ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಂಥವನೇ ದೈವೀ ಪುರುಷನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಆ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ಯಜ್ಞ ಯಜ್ಞ ಮಾಡುವಂಥವನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ದೈವಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮಾದೀ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಠೋಮ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹಾಮಹಾ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ನಿರತರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಜ ದೈವಿ ಪುರುಷರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇವಪಿತೃ ಋಷಿ ಮನುಷ್ಯ ಭೂತ ಯಜ್ಞಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳು ತಪೋಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಆ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವುದು ಕೇವಲ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಆಹುತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಮಾತ್ರ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸೋದು ಯಜ್ಞ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಯಜ್ಞ ಇಂತಹ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ದೈವಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದಂಥವನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸರಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां प्रमदितव्यमी उपनिषुर्वेदली तैतरीय उपनिषत् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां प्रमदितव्यं देवपितृकारभ्या प्रमदितव्यं प्रकार ना वह ब्रह्मचारिये गुर ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ವೇದದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚನಾಭ್ಯಂ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಅಂದರೆ ನ ಪ್ರಮದಿತವ್ಯಂ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡಬೇಡಿ ಸರ್ವಥಾ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಸರ್ವಥಾ ಬಿಡಬಾರದು ವೇದದ ಮಾತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿತ್ತು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಬರೀತಾರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದದ ಆಹಾರ್ದವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಸದಾಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಆ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರದು ಈ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಮತ್ತೀಯರು ಮೊದಲಾದಂಥವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ತಿರುಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವೀ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವನಿಗಿರುವ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಯನ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತಪ ತದ್ಧ ತಪಸ್ತದ್ಧ ತಪಃ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಮಾತು ರತಂಚ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಚ ಅಲ್ಲಿ ತೈತ್ತರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವೇ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದು ತಪಸ್ಸು ಯಾವುದು ಯಜ್ಞ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾದಂಥವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಏಷ ಆದೇಶ ಏಷ ಉಪದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಆದೇಶ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಏನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಆ ತಪಸ್ಸು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಏನು ತಪೋ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಾದಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಾಧಿಸಿಕೊಂಡು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ಕೈ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳೋದು ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಎರಡರ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಆಗದೇ ಇರುವಿಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು ವಿಕೃತವಾಗದೇ ಇರುವಿಕೆ ದೇಹ ವಿಕೃತವಾಗದೇ ಇರುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಕಾರ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತಹ ಇಂತಹ ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಜವಂ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಜವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮನೋವಾ ಕರ್ಮ ಸ್ವೈಕರೂಪ್ಯಂ ಆರ್ಜವಂ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಮಾತುಗಳು ನೋಡಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದೇ ನಿಜವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಆರಾಧನೆ ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ನೋಡಿ ಆರ್ಜವ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮನೋವಾಕ್ ಕರ್ಮ ಸ್ವೈಕರೂಪ್ಯಂ ಆರ್ಜವಂ ಮನಸ್ಸು ವಾಕ್ ಅಂದರೆ ಮಾತುಗಳು ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು ಈ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಏಕತಾನತೆ ಏಕರೂಪತೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಜವಾರ್ಜವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾತಿನಿಂದ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಆಡೋದು ಕೃತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಇದು ಆರ್ಜವ ಅಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದು ಮಾತಿನಿಂದಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಾರ್ಯಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹದ್ದು ಆರ್ಜವಾರ್ಜವ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾತು ಕೃತಿ ಇವು ಮೂರರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇರುವಿಕೆ ಏಕರೂಪತೆ ಇದನ್ನು ಆರ್ಜವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಅಭಯ ಸತ್ವಸಂಶುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ದಾನ ದಮ ಯಜ್ಞ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ತಪ ಆರ್ಜವ ಇಷ್ಟು ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಂದನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಇವೆಲ್ಲ ದೈವೀಸಂಪತ್ತಂತೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆಸ್ತಾರೆ ಅಹಿಂಸಾ ಸತ್ಯಮ ಕ್ರೋಧ ತ್ಯಾಗಶಾಂತಿರಪೈಶುನಂ ದಯಾಭೂತೆ ಶ್ವಲೋಲುತ್ವ ಮಾಾರ್ಧವಂ ಹೀರಚಾಪಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಹಿಂಸಾ ಮೊದಲ್ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೆಯ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪರ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಜನಂ ಅಹಿಂಸ ಅಂದ್ರೆ ಪರರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಣ ಅದನ್ನ ವಿಯೋಜನ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಜನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣವ ಪರರನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಅದನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಿಕೆ ಇದನ್ನ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವವನ್ನ ಸಾಯಿಸದೆ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನೇ ಅಹಿಂಸಾ ಅಹಿಂಸಾ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅಂತಹ ಅಹಿಂಸಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಆ ಒಬ್ಬ ದೈವೀ ಪುರುಷನ ಮುಖ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಸತ್ಯಂ ಅಹಿಂಸಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಥಾರ್ಥ ವಚನ ಬಿಡೆಯಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದು ಯಥಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ ಈ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಯಥಾರ್ಥ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅದು ಗೋಚರವಾಗಿದೆ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಯಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು ಯಥಾರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಪುರಸ್ಸರವಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಯಥಾರ್ಥ ಪ್ರಮಾಣ ಇಂತಹ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹದ್ದನ್ನೇ ಮಾತನಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾರದೋ ಒಬ್ಬರ ಬಿಡೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಚುವುದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಇದು ಮಿಥ್ಯ ಜಗತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ತರ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಇದೇ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇದೇನಾಯಿತು ಹೇಳಿ ಯಥಾರ್ಥವಾದಂತಹ ವಚನ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವಂತಹದ್ದು ತರ್ಕದಿಂದಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಥಾರ್ಥ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರೋದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವಂತಹದ್ದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂತಹ ಯಥಾರ್ಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂತಹ ಸತ್ಯ ಮಾತನಾಡುವಂಥವನನ್ನೇ ದೈವೀ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಆ ಸತ್ಯವೇ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ನಿಜವಾದ ನುಡಿ ಇದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಅಕ್ರೋಧ ಅಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧ ಸಿಟ್ಟು ಅಕ್ರೋಧ ಸಿಟ್ಟಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಿಕೆ ಪರ ಪೀಡಾಕರ ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರಾಭಾವ ಅಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ರಾಯರು ಪರ ಪೀಡ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಪೀಡೆಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಆ ಪೀಡಾಕರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಚಿತ್ತದ ವಿಕಾರ ಅಭಾವ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪೀಡೆ ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೋಧ ಅಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರ ಆ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಇದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಅಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರಾದ್ದದ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಕ್ರೋಧನೈ ಶೌಚಪರೈಹ ಸತತಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಭವಿತವ್ಯ ಭವದ್ವಿಶ್ಚ ಮಯಾಚ ಶ್ರಾದ್ದಕರ್ಮಣಿ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪುರೋಹಿತರು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಆ ಕರ್ತೃವಿನಿಂದ ಹೇಳಿಸಬೇಕಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡುವಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಸದಾಕಾಲ ಇರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ರೋಧನೈಹಿ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ದರ್ಭೆ ನಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಬಯೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೋ ಆ ವಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಇರುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ಅಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಪರಪೀಡಾಕರ ಚಿತ್ತ ವಿಕಾರಾಭಾವ ಅಕ್ರೋಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂತರ ತ್ಯಾಗ ತ್ಯಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಔದಾರ್ಯ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ರಾಯರು ಉದಾರತ ಔದಾರ್ಯ ಧಾರಾಳತನ इन त्याग अरतारे वह व्यक्ति त्याग आगेरु शांति शांति अगवंतल निष्ठवंत मनस्सु भगवानिष्ठता भगवानिष्ठता शाति आ भगवानी संपूर्णी निष्ठन दें शांति अंत अपैशुनमें नो अहिंसा सत्यम अक्रोध ತ್ಯಾಗ ಶಾಂತಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪೈಶುಣಂ ಅಂತ ಬಂತು ಅಪೈಶುಣಂ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾರೆ ಪರ ಉಪದ್ರವ ನಿಮಿತ್ತ ದೋಷಾಣಂ ರಾಜ ದೇಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಪೈಶುಣ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ರಾಜ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತಹ ಒಬ್ಬನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳದಿರೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ರಾಯರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದಶಃ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನೀಗ ಹೇಳಿದೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಪೈಶು ಪೈಶುಣ ಅಂತಂದರೆ ಚಾಡಿ ಅಪೈಶುಣ ಅಂದರೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಿಕೆ ಆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ವಿಚಾರಕವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡೋದು ಚಾಡಿ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ನಾವು ಸಹಜ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಅಂತಹ ಚಾಡಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ಅಪೈಶುನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಅಪೈಶುನತ್ವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದೆ ದಯಾ ಭೂತೇಶು ದಯ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ದಯಾತನ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದ್ದದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳಂಥವರನ್ನು ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತಶ್ರೀಶರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತಶ್ರೀಶಃ ಸಮೋಪೇಕ್ಷಿತ ಭಾವಜಃ ಅನ್ನುವ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಯಾ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ವೈರಾಗ್ಯ ವಾಕ್ಪಾಟವ ಮುಖಾಂಕಿತ ಶಾಪ ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣ ಉಳ್ಳವನು ಅಪರೋಕ್ಷೀಕೃತ ಶ್ರೀಶನಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ದಯಾ ಅಂತನ್ನುವ ಗುಣವೇ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ದಯಾ ಅವರ ದುಃಖವನ್ನು ನಾವು ಆ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಪರರ ದುಃಖವನ್ನು ಸಹಿಸದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ದಯ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಅಂತಹ ದಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು ಇದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳಿದ ಮುಂದೆ ಅಲೋಲುತ್ವ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಭೂತೇಶು ಅಲೋಲುತ್ವ ಭೂತೇಶ್ವಲೋಲುತ್ವ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಎಣ್ ಸಂಧಿ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಕರಣ ಭೂತೇಶು ಪ್ಲಸ್ ಅಲೋಲುತ್ವ ಭೂತೇಶ್ವಲೋಲುತ್ವ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಎಣ್ಣ ಸಂಧಿಯ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೂತೇಶೂ ದಯ ದಯಾಭೂತೇಶು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೀದಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ವಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭೂತೇಶು ದಯ ಸರ್ವಭೂತು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಷು ದಯ ಆ ದಯ ತೋರಿಸುವಿಕೆ ಅದನ್ನು ಒಂದನೇ ಆ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಮುಂದೆ ಅಲೋಲುತ್ವಂ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಗುಣವೇ ಅಲೋಲುತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲೋಲುತ್ವಂ ವಿಷಯೇಶು ರಾಗ ಅಭಾವ ಲೋಲುಪತನ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಅಲೋಲುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅತಿಯಾಗಿ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಲೋಲುತ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಲೋಲುತ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಿಕೆ ಆ ಯಾವುದೋ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಿಕೆ ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರೋದು ಅದನ್ನು ಅಲೋಲುತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಧವಂ ಮಾರ್ಧವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಆತ್ಮಹಿಂಸಕೇಶು ಅಪಿ ಅವಿರೋಧೋ ಮಾರ್ಧವಂ ಅಕ್ರೌರ್ಯಂವಾ ಕ್ರೂರತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಮಾರ್ಧವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ರಾಯರ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ದಂಡೆಗೆ ಹಚ್ಚೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಕ್ರೌರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಲೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಹಿಂಸಕೇಶು ಅಪಿ ಅವಿರೋಧೋ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ತನಗೆ ಆತ್ಮಹಿಂಸಕ ಅಂದರೆ ತನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೂ ವಿರೋಧವನ್ನು ತೋರಿಸದೇ ಇರುವಿಕೆ ಇಂತಹ ಅಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಧವ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಔದಾರ್ಯ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ನನಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಲ್ಲ ನನಗೆ ಅವನು ಭಾರೀಯಾದ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಥಾಪಿ ತಥಾಪಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸೋದು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣ ಇತ್ತು ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಂಡುರಂಗಾಚಾರ ಗಲಗಲಿ ಅಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ತಾತ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಕಥೆ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಪಾಂಡುರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಗಲಗಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿದ್ದಾಗಲೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅನಾಥರಾಗಿದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನವಸನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಭಾರೀಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪಂಡಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ನಿಂತು ನಿಂತಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭಾರೀ ಆದಂತಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗ್ತಾರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದರೋ ಯಾರು ತಮಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೋ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಆ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ರೋಗವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಗುರುದ್ರೋಹದ ಪರಿಣಾಮ ಇದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬೈದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲದು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸತ್ಯ ಧ್ಯಾನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡ್ತಾರಂತೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಮಾರ್ಧವ ಆತ್ಮಹಿಂಸಕನಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಕೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸೋದು ಸದ್ಗತಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋದು ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬಯಸೋದು ಇಂತಹ ಆ ಆತ್ಮಹಿಂಸಕೇಶು ಅತಿ ಅವಿರೋಧೋ ಮಾಧವಂ ಅಕ್ರೌರ್ಯಂ ವ ಅಂತ ರಾಯರು ಈ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೂರಾರು ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡುವಂಥವರಿರ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಘಾತವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥವರಿರ್ತಾರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಅವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರೂ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಹಿಂಸಕೆ ಆತ್ಮಹಿಂಸಕೇಶು ಅಪಿ ಆತ್ಮಹಿಂಸಕರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅದುವೇ ಒಂದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಹ್ರೀ ಹೀ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀ ಅಂತಂದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡಬೇಕಂತೆ ಏಕಾದಶಿಯ ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರೀಯಾಗಿ ಡಂಗುರ ಸಾರಿ ನೋಡಪ್ಪ ನಾನು ನೀನು ಮರಯ ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಉಪಾಸ ಕೊಡ್ತಿ ನಾನು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಗುಂಡುಗುಂಡಿದ್ದೇನೆ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸುದೇಕ ಭಾರೀಯಾದ ರಸವತ್ತಾದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಂದೆ ಅಂತ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಏನೋ ಒಂದು ಅನಾನುಕೂಲತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ನಮ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗಬೇಕು ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಏನಂತ ಆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಲೋಪ ಮಾಡಿದನಲ್ಲ ಈ ನಾಚಿಕೆಯನ್ನು ಹೀಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಈ ನಾಚಿಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಲೋಪದ ವಿಚಾರಕವಾಗಿ ಹ್ರೀ ನಾಚಿಕೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಜ್ಜೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಚಾಪಲಂ ಅಚಾಪಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಥೈರ್ಯ ಚಪಲತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ಅದನ್ನು ಅಚಾಪಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ತೇಜ ತೇಜ ಅಂದರೆ ಪರೈಹಿ ಅನಭಿಭವ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ರಾಯರು ಅಂದರೆ ಏನು ಪರೈಹಿ ಪರರಿಂದ ಅನಭಿಭವ ಅಂದರೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಪಾಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪಾಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೂಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಸಾ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತೇಜಃ ಒಂದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೂ ಇರಬೇಕು ಅದರಂತೆ ಸಾತ್ವಿಕರಿಗೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇರಬೇಕು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ತಡೀತಾ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಂತಃಶಕ್ತಿ ಯಾವ ಮೂಲಕ ಅಂತಲೇ ಜಪತಪ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತೇಜಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಕ್ಷಮ ಕ್ಷಮಾ ಅಂತಂದರೆ ಅಪಕಾರ ಮಾಡಿದವನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕೋಪ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಪಕಾರವನ್ನು ಕ್ಷಮಾ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಆ ಗುಣವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಧೃತಿಹಿ ಅನಾತಂಕ ಧೃತಿ ಅಂತ ಅನಾತಂಕ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಿಕೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗ್ತದೋ ಏನೋ ಅನ್ನುವತ್ತು ಮೂಲ ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಆ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಿಕೆ ಇದನ್ನು ಧೃತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಶೌಚಂ ಶೌಚ ಅಂತಂದರೆ ಶುದ್ಧಿ ಅಂತಃಶುದ್ಧಿ ಬಹಿಶುದ್ಧಿ ಇವೆರಡೂ ಇರುವಿಕೆ ಅದ್ರೋಹ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ದ್ರೋಹವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು ಕೇಡನ್ನು ಬಯಸಬಾರದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೋತ್ತಮರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ದ್ರೋಹವನ್ನು ನಾವು ಬಗೆಯಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಅದ್ರೋಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾತಿ ಮಾತಿ ಮಾನಿತ ಮಾ ಅಂದರೆ ಮಾನಿತ ಅಂತಂದರೆ ಅತಿಮಾನಿತ ಅಂತಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ನ ಅತಿಮಾನಿತ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಇಂತಹ ಮಾತಿಮಾನಿತ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗುಣ ಇದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಏತೇ ಗುಣಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ದೈವೀಂ ದೇವಸಂಧಿನೀಂ ದೈವೀಂ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬಳಸಿದರು ನೋಡ್ರಿ ದೈವಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ದೇವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತಹದ್ದು ಸಂಪದಂ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿತವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಅದು ಅಭಿಜಾತ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಭವಂತಿ ಈ ಗುಣಗಳೇನಿವೆಯಲ್ಲ ದೇವರ ಆ ದೇವಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅಭಿಜಾತ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂಥವರಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಇವು ದೈವಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇ ಭಾರತ ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ ಈ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅನುವಾದ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶ ನಾಳೆಯ ದಿನ ಅಸುರರ ಸ್ವಭಾವ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ವರೆಸೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಜಾತಕ್ಕಂಸ ಪದಾರ್ಥ ಯೂಭಾರೋತ್ಥಾರಣ ಯ ಪಾಂಡವನಾಮ್ ಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಆಗೋದಿದೆ ನಾಳೆ ಅವನ ಅವತಾರಕ್ಕಿರುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು ಕಾರಣ ಒಂದು ಹಸುರರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡೋದು ಶಿಷ್ಟರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಶಿಷ್ಟರು ಯಾರು ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಸುರರು ಯಾರು ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾಳೆ ದಿನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಹರೈ ನಮಃ ನಾಳೆ ದಿನ